0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《守尸匠》。早在很久以前呢、啊，我就听说在城里，类似于入殓师这样的工作收入很高。对于我们这样的乡村里的小门小户啦，又不是大学毕业的年轻人来说。无疑是很有吸引力的一份工作。那时候我娘听了，总是撇嘴，说：“咱不去，咱家不差那个钱，也不讨这份晦气。”我那时想呢，也就算了吧，还不如跟村子里的其他人一样，随便的去大城市找个工作，也算离开了土地了。毕竟旧时的思想在那里，人们总觉得离开了土地就不是农民了，不是农民就是比较有出息的事情。但是后来呀、啊，我爸生了病，需要一大笔医药费。曾经我的家不算大富大贵，但也说得过去。曾经说着咱家不差那个钱的妈妈也是没有了办法，家里面为了父亲的医药费啊，已经花光了所有的积蓄。如果我没有找到一份收入高一点的工作，爸爸就只能躺在床上等死了。还好我们家有个远房亲戚，答应帮我在医院里面找份工作。这样既可以多一点收入，也方便我在医院里面照顾我爸爸。当然了，不会是医生、护士一类的。工作其实挺简单的。那时候的医院的停尸房还没取，我的工作呢，就是在医院里面有病人去世之后，将尸体搬到冰柜里，一整个晚上都是守在停尸房，然后在第二天早上，火葬场来人的时候，清点好尸体的数量，将他们搬上货车。一开始知道自己的工作性质的时候啊，还是有点兴奋和期待的。亲戚带我去看了以后，将成为我师傅的人，已经在停尸房工作了三十年的张大爷。我只知道他姓张，论年龄呢，应该叫大爷。不过他并不像一般师傅那样和善，看样子是我们打扰他休息了。他只是看了我一眼，东西放在那边。这是你的床，这是钥匙。交代好之后啊，就不再理我了。我看着周围，我们住的地方是在停尸房的外间，说的好听点就叫值班室。值班室的墙上呢挂着很多常见的液晶电视，放映的是停尸房的四个角落的监控。桌子上面有一台电视，还有一台老式的电脑。工资也算可观，而且啊，共吃共住的，我觉得这样很不错了。到了晚上的时候啊，师傅好像有点事要出门了。临走的时候，难得用正眼看着我，严肃的说：“不管有多少尸体进来，冰柜的第一层第三个格子绝对不可以打开，绝对也不可以放尸体，记住了吗？”确信我记住了之后啊，他才离开。天色一点一点的暗下去，我总觉得有点冷，害怕也一点一点的袭上心头。没想到大楼门口的值班室的老头，大约是闲得无聊了，跑到我这里看了一圈。你师傅呢、哦？出去了。呃、哦，出去了。他不在，就跟你唠唠。平时无聊的时候啊，我总想找他聊天。你别看那个老头表面上挺倔的啊，其实心里好着呢。我看他呀，对你也不是特热情。你也别怪他，他到底是师傅。还、哎、有啊，就是在这个鬼地方待久了，难免和周围的人都谈不来。大爷，我师傅他没有家室吗？我看他好像并不喜欢这个地方呀。那是啊。那大爷一缩头。从兜里面掏出一瓶酒，我把晚上没有吃完的小菜给他摆了上来。我不喝酒，就听他一边吃一边喝，说：“谁愿意在这个地方待呀？晦气不说，他也害怕。你说是不是啊？”我跟你说呀，在你之前，这里来了好多人了，但是没有一个干得长的，最后都走了。所以啊，来来去去。就剩你师傅了、嗯，感情这里是铁打的师傅，流水的徒弟呀、啊。我心想，那为什么我师傅不走呢？老头摆摆手，哎呀，你师傅没有家，你不知道，他以前呢有个女儿来着，就，就是，他说到一半突然不说了。我背对着门口，顺着他的眼神回头一望。发现师傅不知道在什么时候就站在门口，铁青着脸。师傅，他没看我，而是对那个老头说道：“什么都跟这个小子说，也不怕吓着他？万一再把这个徒弟也吓走了，你来陪我呀？”那老头大概也知道自己说错话了：“是是，我的错，我的错，我不说了，你们慢慢吃啊。”我值班室还有事儿，呃，我就不待了。说着，就陪笑着走了。停尸房一安静下来，走廊的灯年头久了不是很明亮，墙上的监控里面那些冰柜冷冷清清、模模糊糊的，让人不敢细看。我不知道是否会是训斥我，还是会冷冰冰的不理我，但无疑这两种后果都会让我很不好受。没想到。师傅却坐在床沿上，没事。那个老头儿就喜欢吓唬人，说什么你也别听啊。不过我丑话可说在前头。说着，他突然又板起脸。的确有不少人来了之后，待了不久就走了。还有一个，你不能说出去的。据说呀、啊。是待久了，压力太大，产生了幻觉，自己把自己吓死了。这个你必须要知道，因为你有权选择，你是干下去，还是赶紧走人呢？我苦笑了一下，哎，师傅，你看我爸在那病床上面躺着呢，别人或许还有权利选择，呃，但是我肯定是没有了。你孝顺，我很喜欢你。我告诉你吧，他们都传言这里闹鬼，但是我在这里住这么久了，倒也没觉得有什么。大体就是睡着了就什么都不知道了吧。所以，你也好好睡，有我呢，你怕什么？第一个晚上，我的确有点难眠，听着旁边的单人床上师傅的均匀的呼吸声，我扭头看着墙上模模糊糊的监控。画质不是很好，监控一角显示的时间是午夜1点二十五分。神志恍惚中，我仿佛看见冰柜的门开了一下，是第一排的第三个柜子。我瞬间清醒了，感觉浑身的汗毛都炸了起来。我狠狠抽了自己一巴掌，确定不是在做梦。只看到那个白影缓缓地爬出冰柜。不过，并不像是贞子那样长长的头发，她似乎挽了一个辫子，只不过是松松垮垮的。依稀看得见脖子上面有一条长而深的、像撕裂一样的血痕。穿着一条素白的宽大的裙子，这裙子下面似乎还拖着什么东西，不过再仔细看就看不清了。那个女鬼忽然慢慢的站了起来。脸冲向监视器，似乎很熟悉监视器的位置，而我被吓得浑身一抖，感觉到后面有动静，想起师傅的警告，忙眯着眼睛装睡。但是我绝对没有想到，身后的动静，竟然是师傅。他慢慢的走向监视器，好像并没有察觉到我的清醒。女儿呀，你等着。他慢慢走出门。而那个女鬼也缓缓的移动，慢慢的走出了监控的范围。这个时候，门忽然开了，一股冷风猛地就吹了进来。我想我是睁开眼睛看呢，还是看呢？万一，万一因此我死了怎么办呢？不过，都说好奇心害死猫，看来果然说的没错呀。收发室的老头说：“师傅曾经有个女儿。”难道就是这个？这么想着，我把心一横，蹑手蹑脚的走了出去。走廊里面阴风阵阵，我转来转去，终于看见医院大楼的后面拐角处有一个白色的影子，看起来像是那个女鬼的衣服一角。可是当我想凑进去看的时候，那个白影忽然一晃，就不见了。我本能地起了一身的鸡皮疙瘩，想要赶紧逃离这个地方。可是当我回头的时候，却忽然看见那个女人此刻就站在我的身后，站在走廊并不明亮的灯下面，似乎是想让我看清她。而我也终于看清楚她两腿间拖的是什么了，是一个婴儿，确切的来说，那是一个死婴。我女儿，我一个机灵回过头，就看见师傅从门后面绕出来。难缠死的，没想到还是被你给发现了。为为什么你把他的尸体存在冰柜里？介绍你来这里工作的人应该告诉你不要问的太多了。不过既然你很好奇，其实告诉你也没什么关系。他是在这个医院里面死掉的，沈因为医生的疏忽，让他在产床上死掉了。我是他爹呀，他没有妈妈，我从小把他养到大，可是他……未说完，师傅便已经泣不成声了。而我回头看那个女鬼，她似乎并没什么反应，飘飘忽忽的，好像一个幻影。难难道难道医院没？没有赔偿吗？赔偿？我给你一百万，哦不，我给你一个亿。你现在愿不愿意去下面把我女儿换回来？你去不去？所以你舍不得女儿，然后不肯让她离开冰柜，囚禁了她的灵魂。你可以每天都看到她，你可以让医院的领导受折磨，可可是你这是在害她呀，害她和孩子都无法投胎。没有办法再生活了，不用你管。说着，他似乎是气急了，拼命地向我扑过来。我转头，那女鬼好像也得到了某种启示，慢慢地向我走过来。我眼看就要躲不过去了，好在张大爷上了岁数，而我还年轻，起码身体上要比他强壮很多，奋力撞开他，从后门夺门而逃，转弯跑向值班室。这么晚了，值班的大爷一定还在。他知道那么多，也就说明我师父一定不会伤害他的。可是当我赶到那里的时候，值班室里漆黑一片。值班的大爷躺在床上睡得很沉，门还锁着。我拼命砸门、敲窗户，可是值班大爷却一点反应都没有。而我知道，如果那女鬼想要抓到我的话，我一定是逃不掉的。说话间，女鬼的身影就已经慢慢的向我移进了。退无可退，所有的门都打不开。大概所有的鬼啊都有这个法力，锁上猎物能够逃跑的所有的出路。第二天清晨，停尸房开门的大爷一觉醒来，发现自己刚收的徒弟死在一旁的单人床上。医生验尸说是由于过度惊吓导致心脏病发。但却无人看见，张大爷的嘴角慢慢的扬起一丝冷笑。看来又要换一个徒弟了呢。当相关人员调出当晚监控时，发现该人当晚一点多突然冲进值班室，在辗转几番之后，像力气用尽一样，慢慢的挪回值班室。大概是做噩梦了吧。不过守尸这样的高薪水的活一向是不缺人的。当晚就有人给老张又介绍一个徒弟，那个徒弟年纪轻轻的，很老实的样子。张老头瞥了他一眼。他们都传言这里闹鬼，但是我在这里住了这么久了，倒也没觉得有什么。大概呀、啊，就是睡着了，什么都不知道了吧。所以你也好好睡，发生什么意外，不要怪我没有提醒你呀、啊。好了，这个故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。